0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: E y radiogeneral.com les
2: ofrece un programa hoy más que historia musical, lo que es es arqueología.
1: Aquí en Platicando Podcast,
2: rescatando música olvidada.
1: tal? Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en iberoamerica.com. Soy Paquís Sánchez Galbarro y está conmigo en Badajoz, aquí al oeste de España. Eh, José Rabanal, que nosotros mmm, le llamamos Pepe porque a él lo conoce todo el mundo como Pepe Rabanal, y que nos ha preparado una selección de canciones realmente que son joyas auténticas. ¿Qué tal, Pepe?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Hoy más que historia musical, lo que es es arqueología, como Des verás.
1: <risas> Desde luego, de los años oh. 30 y vamos.
2: <risas> Estoy viendo aquí que tengo el sumario anotado. Que todas estas canciones las he retocado digitalmente... ...para que tengan una calidad de sonido aceptable... ...todas proceden de placas de 78 revoluciones por minuto... ...y discos de grafito, se les decían discos de grafito... ...discos de pizarra... ...algunos también les decían discos de cartón... ...o discos de piedra... ...pero realmente la materia con la que están hechos estos discos... ...que giran a 78 revoluciones por minuto y que se reproducían en gramófonos de la época, es una especie de laca, que lleva un poquito de celulosa debajo, haciendo el cuerpo de lo que es la placa del disco, y son discos extremadamente frágiles, que se rompen mucho, si se caen al suelo se hacen verdaderamente añico. El verdadero sonido que tenían estos discos de 78 revoluciones era la primera vez que se tocaba en un gramófono. Porque la segunda ya estaba trabajado por la aguja, ¿no? Claro. Imaginaos que era un estado eh, es mecánico, iba de una membrana sensible, donde estaba conectada la aguja, que es prácticamente una punta, ¿no?
1: Sí. Un clavo uh -huh.
2: muy afilado, que pierde el afilado nada más que pasa el primer disco. Eh, lo cocía el disco, lo, lo grababa y entonces ya se empieza a oír el disco con un ruido de, ¿cómo se dice?, de huevo frito. Claro. La mayoría de los discos que nos han llegado, que han estado tocados por gramófono, están en estas circunstancias, cuando están bien. Y entonces ese sonido informáticamente se puede sacar. Lo que no hay que tocar es el audio original. Yo he visto por ahí muchas regrabaciones que se han hecho en YouTube y en cualquier portal de Internet que han intentado mejorarle ponerles el pseudo ¿no? eso es, eso es enredar claro. eso es eso es hacer las cosas mal un disco de de eso lo primero que tienes que hacer eh, le haces una, una buena limpieza normalmente el vinagre casero de mala calidad viene estupendamente uh -huh. O también un poco de agua con jabón, ¿no? Pero con el agua eh, no hay que pasarse porque el disco que tiene, hemos dicho que tiene celulosa por dentro, se puede apompar, ¿no? Claro. Y después eh, reproducirlo con agujas especiales, que tienen ya los platos eh, modernos, eh, los giradiscos de 78 revoluciones por minuto, que son agujas un poquito más gruesas que las que reproducen los discos de vinilo, ¿no? Sí. Eso tienen 70 micras de grosor y con eso realmente... No sufre casi nada el disco. Y una vez que lo pasas al ordenador, si tiene ruido original, ese ruido está ahí. Entonces ese ruido se saca y se extrae. Se puede subir un poquito la señal, peinarla un poquitín para que suene bien, y entonces suena exactamente igual como cuando se grabó. Uh -huh. Pero de eso ya iremos hablando a lo largo del programa, que hoy es de arqueología musical, ¿no? Pero hemos querido poner a nuestros uh, seguidores en conocimiento de cómo se hacen estas cosas, ¿no? Porque algunos sí tienen unos conocimientos especializados en discos antiguos, pero muchísima gente ya no sabe de qué va este tema, ¿no? Y entonces este sonido es, es así. Y vamos a empezar por una rareza. Vamos a ver, ¿te suena para algo el nombre de Rodolfo Valentino?
1: Hombre, claro, por supuesto, es un actor, ¿no? Era un actor, la, la, un actor la, de era cine, un actor,
2: la, la, <risas> la estrella de, del cine mudo.
1: Claro, claro, por su por su belleza, ¿no? Por su guapura eh, eh, sí, eh, sí, eh, particular, hombre, era, ¿no?
2: Era, era, era italiano, uh -huh. o sea, él era italiano. Había nacido en la ciudad de Castellanata, en cerca del municipio de Tarento, en Italia, en el año 1895 y su muerte se produce prematuramente a los 31 años ya en Nueva York, ¿no? Y bueno, pues eh, parece ser que en los estudios no prosperaba, era de familia humilde, tenía un hermano eh, menor y una hermana también menor, y parece ser que no prosperaban en los, en los estudios, y se, la madre pues le obligó, le obligó, y de buena ser primera consiguió que se sacara un título en estudios de agricultura, lo que hoy podemos decir perito agrónomo, o sea, no, no todo el mundo sabe que Rodolfo Valentino era perito agrónomo, desde luego, pero lo era. Y entonces buscando fortuna con algunas perras o algunos ahorros que tuviera, se marchó a París y allí se las pulió. <risa> <risa> y tuvo que regresar a Italia con ayuda de su madre, pero como era de corazón inquieto, pues marchó a Nueva York, ¿no? Sí. Y esta vez se empleó eh, como jardinero, puesto que tenía esos conocimientos de agricultura, también empezó a actuar de estas en las películas, a trabajar de lo que le dieran en las compañías teatrales, no de actor precisamente, y también dicen y parece ser que ejerció como Gigoló, ¿no? sí. Bueno, pues como estaba en estas líderes y debería relacionarse con eh, personas de la alta alcurnio, alta sociedad eh, neoyorquina. Bueno, pues parece ser que trabajando con una. Millonaria chilena que tiene una historia aparte que algún día la contaremos porque con detalle porque es súper interesante ¿no? ¿Sí? eh, Que era se llamaba Blanca Erazurri, debía ser creo vasca, que ¿no? era de, de ascendencia vasca pero ¿Seguro? procedían de Chile uh -huh. Y era una de las mayores fortunas de, de Chile y se casó eh, con un hombre mayor que ella ...pero ahora un empresario muy acomodado... ...en Estados Unidos... ...y bueno, pues ahí conoció a Rodolfo Valentino... ...no se tiene constancia de que tuvieran una relación... ...pero el caso es que sí... ...él testificó a su favor en el proceso de divorcio... ...que después tuvo esta señora con su marido... ...porque parece ser que las cosas no iban bien... ...y Rodolfo Valentino... ...parece ser que le vio las orejas al lobo... ...y se marchó ya directamente a California... ...a probar suerte en Hollywood... ...y se enteró poco después... ...que la señora le había descerrajado cinco tiros a su marido...
1: ...madre mía, qué barbaridad... ...y lo había, lo
2: había matado... Uh -huh. ...y eso fue el escándalo de la alta sociedad eh, neoyorquina de la época... ...fue escándalo porque los crecientes y florecientes grupos feministas de la época... ...hicieron banderas al lado de esta señora... ...y entre eso y el dinero que tenía consiguió salir a suelta... Uh -huh y bueno, el final lo dejamos para contarlo en, en otra ocasión en otro, con, Rodolfo, exacto, exacto. con Rodolfo Valentino que llegó a triunfar en toda la extensión de la palabra en el cine mudo pero fue gracias después de varios papeles de extra y demás ¿no? en que siempre hacía de malvado y de um, ser diabólico ¿no? en uh -huh. las películas mudas
1: sí, claro. uh -huh. Era no época
2: no llegó lo... a tener sonora no. de aquí la curiosidad fue con una película eh, que se llamó Los cuatro jinetes del apocalipsis donde bailaba un tango extraordinario con su compañera de reparto pero que la novela estaba basada, me refiero a la película, en una novela del famoso escritor español Vicente Blasco Ibáñez Ah,
1: mira, el valenciano, ¿También? sí,
2: sí El valenciano Vicente Blasco Ibáñez uh -huh. el republicano por excelencia, ¿no? Sí, claro uh -huh. Del cual Los Borbones tienen un buen recuerdo, ¿no?
1: Pues sí, desde luego <risa> es esa, historia, ¿no? pues sí, esa es otra
2: historia, ¿no? Pues sí, es otra historia por una postal sonora y fue, y, fue gran, y fue el gran éxito de Rodolfo Valentino uh -huh. y el, Rodolfo Valentino triunfó y ya de ahí vinieron otras películas en que fue, vamos, ya él acabóse para el público femenino como fue El Cadí y el hijo del cadí que fue su continuación aparte de eso rompe el estereotipo de galán de cine en aquellos tiempos era Douglas Fairbanks no sí. eh, que eran siempre larguiruchos con aire intelectual o sentimental muy como decían le decían los orquiazulados, no porque iban siempre muy maquillados en la pantalla y este pues era el Latin Lover no eh, por excelencia se hizo de oro entre matrimonios y lo muchísimo dinero que ganó. El único registro que existe de Rodolfo Valentino cantando. Fíjate. Porque yo sospecho que era que cuando a todos les sorprende el cine mudo, ¿no? Uh -huh. Bueno, no les sorprende, ya se venían viendo venir las cosas y si no los oyentes que vean la película cantando bajo la lluvia ahí lo explican todo, ¿no?
1: Sí.
2: <ríe> lo del cine mudo, ¿no? Uh -huh. Pues sí, empezaron a probar voces de los de lo que eran las estrellas, ¿no? Del momento, ¿no? Sí y algunas como Greta Garbo pudieron pasar el casting no y otros pues no no porque no tenía nada que ver eh, el hablar en el cine con actuar en el cine mudo y Rodolfo Valentino le hacen grabar una canción bueno tiene dos yo tengo una porque esta es la más característica porque canta el relicario
1: el relicario de, es un paso de nuestro español
2: de maestro un día de San Eugenio yendo hacia el Pardo, Claro. lamentablemente casi no se le entiende la letra, ¿no?
1: Claro. Y el
2: canto es deja mucho que desear, pero seguro siguió encandilando con esta canción a las, a las chicas de la época que lo escucharan. Este era Rodolfo Valentino cantando el relicario.
3: Una gaita
4: mimada fue de un magnífico emperador. I
3: can't hold
4: El más de la madre, el I don't know, but I
3: Vacunándole en sus brazos, tu gran cansado así, Japonesita, ve que quiero yo olivar los dulces óculos de miel que tuvo, quitas a
1: por conservar mi reino. Qué barbaridad, es que parece mentira que como las cosas nuestras, Pepe, están por todo el mundo, eh.
2: Hombre, que José Padilla fue un músico de una... Ah, claro. el autor del religario fue valenciano fue un artista internacional y estaba en todos sitios y claro y muchas cosas más eh, no sé, porque por ejemplo que triunfara en París la violetera con Raquel Medio que la tenemos aquí después, no con la violetera sino con otra cosa, pero bueno uh -huh. eso eh, era un músico internacional difícil, característica para la época en exacto, España, ¿no? Exacto. Tenían que triunfar mucho para que fuera así uh -huh. imagínate Blasco Ibáñez con los cuatro jinetes del apocalipsis ...y Padilla con el Relicario...
1: ...efectivamente... ...vamos, es que... ...es eh, un cóctel que no te digo más... ¿eh? <ríe> ...así que bueno, entonces... ...¿con qué vamos a continuar?...
2: ...bueno pues vamos a ser un poquito más relajados... ...y nos vamos a, a trasladar a un sitio... ...donde yo sé que a Humberto... ...le puede traer recuerdo ...porque nos vamos a la isla de Cuba... ...ah, seguro... ...con una de las grandes orquestas... ...que tuvo Cuba por el mundo... ...esta es la orquesta de Armando Orefiche que igual que Lecuona murió también en Canarias, murió en España. En esta grabación se llama Orquesta de Armando Orefiche, pero Orefiche sale de Cuba, con quien sale es con la orquesta de Ernesto Lecuona, el gran compositor de Cuba, porque además Lecuona era un compositor eh, de un rango musical amplio, aunque se dedicó en su mayor parte al rescate y a los ritmos cubanos, ¿no? Sí, sí. Y otras cosas, pero ahí tiene, y de eso Ernesto, hemos estado hablando en alguna otra, Siempre. perdón, con Humberto, hmm. en alguna que otra ocasión tiene el canto Lecuómino, que eso ya eh, tiene unos tintes clásicos tremendos, ¿no? Sí. En fin. Se llevaban entonces las grandes orquestas. Me refiero a grandes orquestas de 50 personas. Sí, sí, sí. Por supuesto 40. que eso
1: ya ha desaparecido por completo.
2: Desaparecido por, mm. desaparecido por completo. Mm. Yo creo que lo, que la única agrupación de más de 50 eh, músicos en escena es la mía cuando se reúne, pero eso lo hacemos una <risa> vez cada tres o cuatro años. no Y esto... Y claro, marcha con la orquesta de, de Lecuona. Pero Lecuona, por cuestiones de salud o por su propia conveniencia, iba de pianista, arreglador y todo eso, pues eh, después de los grandes éxitos que tuvieron en París, eh, Lecuona se marcha y, y deja la orquesta, pero la orquesta se queda con Armando Refiche ¿no? Uh -huh. Y entonces Armando Refiche le, le da como nombre a la orquesta los Lecuona Cuban Boys, ¿no?
1: Ah, claro, Y sí, con ¿no? eso
2: triunfaron en París, uh -huh. en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos los éxitos eran arrolladores, sí. eh, películas, de todo, aunque siempre se la conocía como la orquesta de, de Lecuona, pero Lecuona sí, cantaban y tocaban la música de Lecuona y habían empezado con Lecuona, pero Lecuona ya había salido de la formación y estas orquestas pues tenían un soporte musical tremendo lo que después pudiera ser el respaldo musical que hizo salvando las distancias Phil Spector con aquel muro de silencio que hacían las grabaciones de ¿no? sí. pues eh, aquí eran muchísimos refuerzos, muchos instrumentos, que había trompetas, la trompeta tenía su parte, que había piano, la, el piano tenía su parte, que había vocalistas, porque antes no eran cantantes, ¿no? Sí, eran claro. Vocalistas, uh -huh. tenían su parte. Entonces no era extraño que La orquesta te tocara al principio casi todo el tema y después lo cantara otra vez, la vocalista o el vocalista, ¿no?
1: Claro, y lo repetía, es, sí, sí, es verdad, y, 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 era, mucho largo, la, claro, y era mucho más largo, claro, las piezas. Bueno,
2: pero es que eso también lo hacen las orquestas de Venezuela, como la de, lo, la de los vilos Caracas Boys, ¿no? Sí, sí. Eso lo han, sí, sí, pum, pum, y siguen, y siguen, y siguen. Y lo que pasa es que esta tenía una variedad, a lo mejor te cambiaban el ritmo o te cambiaban el arreglo, en fin, eran espectaculares, ¿no? Lo sí. mismo que hicieron después los chavales de España, que de los cuales ya hemos hablado. Sí. Entonces, hoy nos traen un número muy cubano, y que se bailaba, y se escuchaba mucho en Europa, que se llama, precisamente así, Nostalgia Cubana.
1: Ah, claro, pues sí, sí, es muy bonito, así que vamos a escucharlo.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com Bajo
5: el palmar de mi Cuba, flora tropical, escucharás muchachito dulce canto. Con maracas clave y bongo bajo un claro de luna, oirás un canto triste y sensual. No será día de alegría, sino la espera de un mateado. Bajo un claro de una oirás un canto triste y sensual No será de alegría sino la espera de un mal de amor
4: Ven
3: a mí, ven a soñar la pandemia. Pensame, retira mi tiene corazón. Ven a mí, ven a corazón.
4: Ven a mí, corazón.
2: ese sabor cubano y para matizar un poco diríamos que esa era la forma que tenían las orquestas que nos venían de la isla de Cuba de tocar la rumba eso es una rumba claro, una rumba, un, una
1: rumba que, que todo eso parte de aquí de España no
2: sí lo que pasa es, es que se van transformando, o sea, por ejemplo ellos tienen el son cubano uh -huh. eh, tienen la guajira y luego tienen también una forma muy especial de interpretar la rumba, que para los que sepan música, es un ritmo de síncopa, ¿no? Uh -huh. está Ese ritmo está sincopado. Y ese ritmo de síncopa, en muchas orquestas modernas, lo puedes escuchar cuando... Me refiero a modernas de la época, 1920-1930. <risa> claro, cuando, claro. Cuando tocan Charleston uh -huh. o cuando tocan la Java. que Aquí tenemos ahora una Java que la vamos a poner dentro de un ratito. Y eso es una rumba, es una rumba cubana. Eso decía, ¿no?
1: Claro. Uh -huh.
2: Y se aficionó eh, tanto el público de Estados Unidos como de Europa, y en Hispanoamérica mucho los ritmos que salían de la isla de Cuba y también de las Antillas y de Dominica y por ahí, ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que es tiempo y momento de recalar en España, ¿no? En Hombre,
1: rápido. yo pienso que sí, ¿eh? Ya porque... Hemos empezado sí. con Italia y después hemos ido a Cuba, así que ahora está bien que demos un pasito Seguimos pasito.
2: en la misma banda cronológica, ¿no?
1: Sí, claro. De los años eh.
2: 20 o los años 30, y uh -huh. en esta que nos ocupa a continuación, precisamente es de los años 20. Y digo que nos quedamos en España, y para mucha honra, nos quedamos en Extremadura.
1: ¡Ah! Has para <risa> tu sea, tierra, eh! <risa> aunque, sea,
2: aunque sea de refilón, porque bueno. la cupletista porque eran así conocidas, ¿no?
3: Uh -huh.
2: De la Belle Époque madrileña. La cupletista Carmen Flores, uh -huh. que no tiene nada que ver con la hermana de la Lola. La hermana Lola Flores, de ¿no? la
1: Lola, sí. Uh
2: -huh. Carmen Flores nació, aunque por casualidad, como es bronceda, nació en la localidad de Almendralejo. Ah, mira. E incluso Almendralejo le tiene dedicada una calle... ...por una razón eh, muy simple... ...fue una iniciativa popular... Yo, ...yo recuerdo que hace muchísimo... ...hace ya bastante tiempo... ...allá por los años 80... ...yo tenía un programa de radio... ...en Antena 3... ...de Badajoz... ...que se llamaba El fonógrafo... ...dedicado a todo este tipo de cuestiones... ...y de vez en cuando pues ponía... ...a Carmen Flores y de Almendralejo... Pues me llamó un, una persona, eh, conocido, no amigo, que presidía el Centro de Iniciativas de Turismo del Mendalejo. Y hombre, es que es, es paisana. Digo, sí, sí, ya lo sé y tal. Y pues nosotros tenemos aquí una iniciativa y le vamos a poner a la calle. ¿Quién era Carmen Flores? Pues Carmen Flores fue la cupletista más popular y famosa de la Belle Époque y del género chico eh, madrileño. Y además, la mejor pagada. Comenzó como tiple zarzuelera, que es lo que se decían a las que iban haciendo bultos en los coros de las zarzuelas españolas que recorrían España y, o, y a veces también hacían sus pequeñas giras eh, por Latinoamérica. Uh -huh. Pero después eh, fue contratada para uno de los, los templos del Cuple de Madrid de aquella época de los años... Bueno, empezaron en los años, no los 20, sino anteriormente, ¿no?
3: Yeah.
2: Eh, que era el Trianón... Estaba el Petit Trianón y el Trianón Palace, ¿no? Y el Salón Romea, ¿no? Pues empezó en el Trianon Palace y el éxito fue tan grande que llegó a cobrar hasta mil pesetas diarias.
1: ¡Qué barbaridad! En aquella época era una exageración, ¿eh? Todos
2: los días. Uh -huh. Pues imagínate que se levantaba un sueldo de mil cucas al mes, con lo cual llegó a ser la mejor pagada. Y su carrera estaba apoyada en que, a lo mejor, aunque no eran buenas cantantes, era discretita, ¿no? Por así decirlo, lo que era en, en registro vocal. ...pero tenían mucha gracia en el escenario... Claro. Eh, ...se paraba a, a mitad de la copla... ...dialogaba con el público... ...contaba cosas como lo vamos a ver ahora... ...en la canción que tenemos aquí registrada... ...grabó muchísimos discos ¿no?... Uh -huh. ...y el éxito fue tremendo... ...pues tuvo... ...sus amores amoríos y relaciones... ...como cuenta el libretista... ...periodista y escritor Álvaro Retana... ...en sus memorias... Y, ...pero realmente la gran relación amorosa... ...que tuvo... Carmen Flores fue con un miembro, parece ser de la Casa Real, que nunca desveló su nombre, aunque supongo que los más íntimos los conocerían, pero que no ha trascendido, que yo sepa no, no, no he conseguido averiguarlo, y parece ser que murió en la Guerra Civil, ¿no? Ya. Yeah. Y a partir de ahí, ya luego con su retiro, como muchas de ellas, que tenía su dinerito ahorrado, pues puso una elegante casa de huéspedes en Madrid. Yeah. donde se sus colecciones de mantón, porque salía con unos mantones y al cual les tenía hecho unos chotis tremendos, ¿no? Uh -huh. Y en fin, fue una de las grandes divas de la época. Y hoy nos canta un cuplé, cuplé recitado también, porque canta y, y habla, eh, que se llama Pasional. Con la letra que tiene ese cuplé, hoy lo hubieran echado de España. <risa> <risa> lo explico. <risa> Decía que una mujer no podía sentirse mejor nada más que cuando su marido o su pareja, en este caso el protagonista del cuplé es el Pernales, ¿no? Sí. Le soltaba un mamporro por celo que le hacía derretir el colorete, imagínate. ¡Madre mía! <risa> muchas más cosas, ¿no? ¡Qué
1: barbaridad!
2: Era, era tan celoso que una vez tuvo que venir el médico a verme y para que no me viera la cara me la metió en una olla. ¡Ja, <risa> Qué y, y, y el médico, no quiero reventarle a todo, pero no me resisto a contar algo, por si no se escucha bien por el sonido, y si el médico cuando entró me dijo, sí pero por favor, señora, es usted un buzo, claro, con estas cosas, imagínate el follón que se montaba en el teatro, claro, así claro. que vamos a escucharla.
1: Vale, bien, bien, bien.
6: desplirte A mí me gusta la pasión. Porque donde hay pasión, hay celo, Y donde hay celo hay estacazos. Y donde hay estacazos, tengo yo la mayoría. Pues no es poco bonito eso de ir del brazo de un hombre que de pronto te dice, oye, Carmen, ¿qué haces? Yo, na. ¿Cómo que na? Tú te estás timoteando con ese feto del hongo. Y enseguida, ¡pum! Un puñetazo en el carrillo que te derrite el colorete. Vamos a ver, no es bonito eso. Pa' morirse de gusto, mamá. Y por eso, mis
7: señores, me reviento.
6: no sale ay aquel sí que me quería como que miren usted si era celoso y un día tuvo que venir al médico a reconocerme y para que no me en la cara ¿qué dirán usted que hizo me metió la cabeza en una olla lo cual carbel Mermel el doctor le dijo oiga señora usted es gusto y luego había que ver al médico preguntándome así como hacen los ventrílocos diga ¿le duele usted aquí? no señor no ¿Y, y aquí... Sí, señor! Sí. Y, y respirar. usted bien? No, no, señor. Si no me sacan de la olla maficio. Hay que ver qué cosas se lo corrigen al tribunal. Es como que me tiene ese hombre Y por eso, mis
7: señores, me revienta el flirtear. Yo no soy ninguna...
1: Bueno, espectacular Pepe, ¿eh? yo. Eh, hemos empezado fantásticamente con Valentino y después hemos seguido con la orquesta de Armando Refiche, genial, pero esto ha sido ya por demás, ¿eh?
3: ¿Qué te ha parecido?
1: Pues me ha parecido Qué barbaridad, madre mía, desde <risa> luego. Bueno, bueno, pues ahora a ver qué, con qué nos vas a sorprender. Se
2: seguimos, seguimos en España y seguimos con el género ínfimo, ¿no? Sí. Le decían género ínfimo a todo este tipo de cuplés, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y llega un momento en que el género ínfimo tenía bien granado el remoquete, ¿no? Ya. Yeah. Porque la mayoría de las cupletistas... ...eran unas auténticas ordinarias, ¿no?... O sea, ya. Eh, ...que esa está, eso está clarísimo... Uh -huh. ...y además recogidas de los sitios más selectos de... ...ya te puedes imaginar... ...sí, no, ¿no?
1: claro, claro, de esas casas maravillosas, ¿no?... ...que habían en aquella época... Aunque, ¿no? hoy,
2: ...aunque hoy pudiera, no sé, eh, parecernos un poco ingenuo, ¿no?... Uh -huh. ...dado que los años pasan y ya sabes lo que pasa con el tiempo... que todo uh -huh. ...pero en, realmente era así... ...pero llega un momento, como decía antes... Eh, que el género ínfimo toma un poco más de categoría Es decir, cuando ya Los señores que iban A estos teatros por la noche Ya pueden llevar a sus mujeres tranquilamente Ya Y esa regeneración del ínfimo No fue ella sola, pero fue una de las primeras Fue la Goya La Goya Se llamaba Aurora Jaufreno Y era de, del norte, pero bueno Dejemos los antecedentes familiares sí. Simple, uh -huh. Simplemente venía de casa acomodada,
1: uh -huh.
2: tenía una esmerada educación, hablaba varios idiomas, no había punto de comparación con las compañeras de género, ¿no?
1: No, desde luego.
2: En, en, en este sentido. Uh -huh. Y después de algunos pinitos dramáticos en compañías y demás, ¿no? Teatrales, pues decidió presentarse como cuplé, ¿no? Ya. Yeah. Y en este aspecto pues tuvo la suerte de conocer a uno de los letristas más interesantes y afamados de la época, escritor, novelista y periodista también, que era Álvaro Retana, que uh -huh. era el factotum el que se movía por todo, y además era figurinista yeah. de compañías de teatro. Y entonces le dio el nombre de La Goya para que se supiera que era elegante, ¿no? Además, le hizo cuplés en letra y música con fondantada, ¿no? Yeah. de tipo goyesco de más fino de uh
1: -huh.
2: y en fin claro cuando aquello supuso pues realmente una revolución en el género no
1: That's y además way.
2: también un descanso porque los señores ya no tenían que ir solos no
1: efectivamente si sí sí, sí sí
2: como decía aquel famoso número de culpe de la machicha dice al valle de la machicha fue don Procopio armado de gemelos y un telescopio <risa> <risa> Ya podían ir con la señora, ¿no? Exacto. Y entonces, pues la Goya. Sin embargo, yo he querido coger uno de los números quizás que más se acercaban al género ínfimo, porque, claro, ella cantaba Goyesca, no sé qué, la uh -huh. tirana del trípoli y todas estas cuestiones, ¿no? Ya. Yeah. Yo he querido coger uno de los números que se llama La Java, eh, que es el que mm, está más en la frontera con el otro género más procajo, pícaro, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es más popular, era en La Java. Sea, la Java es un ritmo, ¿no? Sí. ...era la época que venía la Java, el charletón... ...que lo tenemos luego, ¿no?... Uh -huh. ...narraba eh, aventuras y amoríos... ...de apaches en París, con... ...en fin, con gente de Lampa, etcétera... ¿no? ...era como una música más popular... ...y más vulgar... ...y esto es lo más que se asoma a la Goya... ...en el... ...al género ínfimo... ...que ella hizo Frontera, ¿no?...
1: ...que ella lo puso la ahí, a... lo puso en el límite...
2: Exactamente, o sea, canta ahí la java, ¿no? Uh -huh. Bueno, también dice una frasecilla que tampoco me resisto a contarla porque no se escucha, ¿no? <risa> que dice, dice, empújate contra mí como si fueras un autobús, o sea, que ahí también... <risa> Lo que pasa es que la java tenía una melodía tan peculiar, ¿no? Uh -huh. Y tan agradable que se tocaba mucho en instrumental y la letra se fue como un poco perdiendo, ¿no?
1: Ya, yeah. Sí, que muchas veces la predomina más la música que la letra, la letra claro, y, y la letra pasa en segundo plano. Y, y
2: la letra era mm. como más sortera, más, mm. más pícara, más mm. soez, ¿no? Mm. Y, y la letra, pues yo sé de gente que ha oído la java, pero no ha oído la letra. Exacto. Bueno, aquí la tenemos por letra.
1: Eso sí. es, pues vamos a escucharla.
0: Puede que escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
8: Dos horas llego aquí y he llegado aquí por ser posibilitado Él me mando llamar pues me va a llevar a un baile de apache Toda la sociedad ya ya le va, baila ya la cama y al oír el el sol, canta el canta medio del calor, eres tú, quizás ni el ni la danza inglés, ya no hay como en París que la java es la especialidad, pues con los pies solo el sabe conquistar. Aprieta ya contra mí como un autobús, invitarás a espontas te espondas, el tú? Me vuelvo loca viendo tu boca cerca de mí y soy tu esclava cuando la java bailas allí. En París los civiles no ven de París belleza ninguna. que París vale más a la luz del gas y a la blanca luna. Esta es la hora mejor si haces el amor y es una columna. Mientras oyen llenos de pasión, la canción de tu amor, is la de Me vuelvo loca boca cerca de mí. Y soy tu esclava Hace un año que yo tuve una
4: ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Te recuerdas que en tu brazos me dormía Que yo inocente
2: siguen la, las cupletitas y como estaba la goya, pues salió otra compañera, pero esta sí que era del género ínfimo también, que se llamaba la goyita le pusieron la goyita para sí, diferenciarla, en, ¿no? en
1: diminutivo, claro
2: el nombre artístico de Pepita Ramos, Pepita Ramos pues realmente la voz es la de un gato
3: ah, directamente, ¿sí? ¿no? Uh -huh.
2: y más que salía vestida siempre así como, como algunas veces, sobre todo en esta que vamos a escuchar a continuación ¿no? Uh -huh. Eh, que salía vestida como de niña haciendo un diálogo con la madre y tal y encima la flautaba más y realmente eh, hay que fijarse bien en la hay que fijarse bien en la voz pero eh, fue muy popular fue muy popular y tuvo muchísimo éxito siempre interpretaba ritmos muy de moda como es el charlestón claro cantaba charlestón con el cual había estado triunfando también Josephine Baker en París cuando salía bailando ¿no? que le decían la Venus negra o la Venus sí. de Vano y, y la gollita pues hizo muy popular un Charles, como si se le llamaba, ¿no? Un charletón uh -huh. que se llama, que después ha seguido cantándose por muchísimas artistas, que se llama madre, cómprame un negro.
1: Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Esa de
2: madre cómprame un negro sí. en el bazar, pero sabemos qué significa esto, cómprame un negro, es que tenían a los negros allí. Decía, con tantos negros los que han venido, ¿no? Era una cosa de doble sentido. Porque un negro era un, una marca especial de chocolate, o de chocolatinas, ¿no?, sí. que se vendían en los bazares. Y estas chocolatinas traían un cromo con un negro, y en el reverso del cromo, el negro explicaba cómo era uno de los pasos del charletón,
4: ah, y
2: cómo se bailaba. Uh -huh. Claro, Y entonces. Madre, cómprame un negro, cómprame un negro en el bazar que baile el charleston, ¿no?
1: Claro, claro. Y ahí,
2: de ahí viene la cosa, lo que pasa es que la historia que va detrás pues, siempre se asocia con un negro de verdad, pero y luego también hay en la letra un americanismo que vino, pero que no se quedó, que era el jazz band. Dice, "Un negro que baile el charleston y que toque el jazz band." Jazz como la palabra de El
1: jazz, sí. El,
2: el jazz sí. y el band como banda, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso se denomina lo que es una batería incompleta. Ajá. Es decir, una batería sin, sin bombo. Eso era el jazz band. Ya. Y que la gente aquí en español decía el jamba. El jamba, que toca el, el jamba, ¿no? Ya, sí, el <risa> y jamba y, y eso, está. Pero eso se... Eso se perdió, el jamba, ¿no? Sí, y yo era sí, al sí. principio del jamba, que será jamba, ¿no? Y hasta que por fin me enteré de que era Jazzman, ¿no? Y eso, esa palabra vino, pero no se quedó. Y una batería sin bombo, bueno, pues tiene el tambor, el charlie, en fin, todos lo demás, pero no tiene bombo para darle el, ese ritmo peculiar, que algunos baterías modernos todavía lo usan en muchas agrupaciones musicales, ¿no? Sé, sí, ¿no? Sí, sí, lo he visto por ahí, Y para dar ritmo, ¿no? Y entonces era el jazzbán. Y esa es lo que cantaba y nos contaba La Goyita, en una grabación que es exactamente de 1929.
1: Imagínate, no, no, no he oído nada, vamos, que es un siglo. Y hay que ver lo importante que es eh, Pepe el, el ponerle los seudónimos, ¿no? El, el... Porque, claro, le, la Pepita, de la Pepita, fíjate tú, y Goyita podía ser perfectamente. Se llamaba
2: Pepi... Hemos dicho que se llamaba Pepita Ramos. ¿no?
1: Sí, por eso te digo, pero tú, no sé, le, le dices Pepita y parece que no tiene el mismo gancho que, que la Goyita, claro. ¿no?
2: Era la Goyita, ¿no?
1: <ríe> claro, y claro.
2: Yo tengo un disco de la Goyita hmm. que algún día lo pondremos, que no me acuerdo cuál es la canción que canta, pero mm -hmm. lo que sí sé es que se equivoca. Ah, sí. Se equivoca las la letra, se para y el disco sigue. porque Claro. Primero, el proceso era tan caro. Claro. Lo tengo aquí como una curiosidad. A ver si lo ponemos un día. El proceso era tan caro que no se podían permitir equivocarse. Tenían que grabarlo de un tirón. Porque además se grababa con una bocina de, de metal. No había electrónica por ningún lado, ¿no? No, claro. Y, claro. claro.
1: Uy, está y, muy, y no sabes que cuando,
2: cuando tenían la voz, cuando daban la voz muy aguda y la membrana rechinaba, ah. como los técnicos ya sabían lo que era la cuestión, siempre había una persona que la cogía de la cintura y la retiraba de la bocina, ¿no?
1: Ah, para que no se viera <risa> tanto, ¿no? <risa> Hay que ver los trucos con los que tenían que, que tratar, ¿no? <risa>
2: pues claro, y sobre todo con los tenores.
1: <risa> exacto, exacto, qué barbaridad. Los tenores, a,
2: a, yo lo que, me han, lo que más gracia me hacía es que el tenor tenía una partitura y el que tiraba del tenor tenía otra para saber dónde tenía que tirar
1: a <risa> dónde ah, tenía que tirar de la cintura de la mujer esta <risa> qué barbaridad, desde luego qué, qué, qué cosas así que entonces vamos a comprar mamá, compramos un negro, ¿no?
0: exactamente <risa> <risa>
9: Son tantos negros los que han venido para enseñarnos el carletón, que las mamás deben morar para evitar ir al bazar. Estas muestras de chocolate.
1: Hay que ver después lo que se ha oído en los años eh, venideros, ¿eh? porque
2: también fue la creadora de aquella otra que decía al Uruguay,
1: eh, al... exacto, exacto. Sí, 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 <risas> parece que no, pero hay canciones que, que, que tienen cogen tal fama que, que perduran, verdad, por encima de otras,
2: por encima de otras. Y, y fíjate, y eran artistillas de tres al cuarto,
1: exacto, sí, 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 sí. <risas> Bueno, y entonces, eh, ¿cuál va a ser la siguiente?
2: ¿Qué ¿Qué? Nos va a servir que nos de... va a
1: servir aquí para que nos cuentes cosas.
2: Eh, sí, de Cortinilla también, ¿no? Bueno, claro, claro. Pues una de, una de, la, de las grandes que fue Raquel Meyer. Ajá. Raquel Meyer eh, fue una de las grandes por muchos motivos. Bueno, digamos que, que era Maña, que era de Tarazona, ¿no? Mhm. Uh -huh. Y ahí el carácter, se llamaba, no se llamaba Raquel ni se llamaba Meyer, ¿no?
3: Mhm. Uh -huh
2: el Meyer era porque sonaba alemán y se lo pusieron, se lo puso así, sí. y Raquel como nombre artístico se llamaba Francisca Marqués González uh
1: -huh.
2: y fue en su mentora fue otra cupletista que fue María Oliver, ¿no?
1: sí.
2: algún día la pondremos más extensamente y hablaremos más de ella, pero en fin hay un par de, de cositas sí. que vio su registro vocal y dijo pues bueno pues puede tener éxito y la padrinó y tal y fue la que estrenó el relicario y la que estrenó la violetera sí. o sea como que ya lo hemos eh, citado antes. Sí. Eh, pero aquí, como nos interesan las historias que van por debajo de las pliegues, ¿no? Claro. Pues diremos que, o sea, que lo que era, tenía fama la Melly de tener muy mala leche.
1: Uh
2: -huh. Sí, sí. <risa> además sí. además
1: le tenía bastante eh, giña o manía a la, a la Montiel, ¿no? Porque claro, la Montiel como con sus eh, escotas. No, lo,
2: lo, lo que pasa es que ya la Melly la cogió. La época de la Montiel que sería en el año 57 hmm. La cogió ya fuera de banda Y de que vio aquellas cosas que hicieron Pues no le gustó, la criticó y tal hmm. Y luego la Montiel pues empezó Pero ella, lo que haber tenido un contacto directo Con Meyer que le dijera que no sé qué Las cosas que se inventaba la Montiel que eran muchas no ya. Y así de claro ¿no? Hombre, entonces, es que desde pero... luego
1: la, 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 la Meyer tenía infinitamente más voz Y mejor que, que la Montiel Lo que pasa que la Montiel con los escotes Aquellos que se ponían en la época que, Claro, y esta pues...
2: Sin embargo, donde la mayoría triunfó, triunfó en París sí, sí. Y uno de sus matrimonios lo hizo con un escritor guatemalteco que se vino aquí a España Que se llamaba Enrique Gómez Carrillo uh -huh. Que se cambió el nombre a Enrique Gómez Trible Porque los escritores de aquí españoles Con esto de, de Carrillo le decían el comilón a dos carrillos, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí, comer a dos carrillos Y también,
2: y también debía tener un carácter bueno pero se separaron enseguida, o sea, no uh -huh. duraron mucho. Y cuando le preguntaron a la melle, dice, oye, ¿y cuál es el motivo de la separación? Dice, era un pedante. <risa> estaba todo el puñetero día hablando en literatura. <risa> Imagínate.
1: <risa> lo mismo le dedicaba a versos.
2: Y a una, y a una de, las, de las compañeras en, de teatro que le tenía manía, porque parece ser que tenía muchas manías, ¿no? Uh -huh. La vi un día en el camerino que se estaba... ...haciendo una prenda de ganchillo, ¿no?, de, de sí. la, para el atrezo... ...dice, ¿qué estás haciendo ahí? ...dice, pues me estoy haciendo un sujetado de ganchillo... <risa> ...y le contestó la Meyer con su mala leche acostumbrada... y ...dice, ¿qué vas a meter ahí?
1: <risa> ¡Qué barbaridad! O sea, que es que <risa> era, era puntillosa <risa> a más no poder...
2: ...a más hmm. no poder... ...sin sí, embargo, sí. Eh, Fernández sí. Alpín sí. le hizo un número... ...que en la época se estilaba mucho... De hacer canciones y cuplés que fueran situados, estuvieran situados en la época de Eugenio de Montijo para poder sacarlas en los escenarios con aquellos miriñaques y aquellos uh -huh. sombreros y aquel lujo de la corte de Napoleón III, ¿no? Sí, sí. De Luis Napoleón, bueno. Sí, sí. Luis, Luis, Luis Napoleón. Uh
1: -huh.
2: Y le hizo eh, un número que fue también un éxito y un bombazo en, en todos los teatros de la época, que es el que nos sirve de cortinilla, que se llama Doña Mariquita. Ah, mira. Esa que dice, cuando voy a los bailes del duque de Osuna, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí.
2: Miren ya que de rico muere, ¿no? Pues es el, <risa> es el que nos sirve para despedir el programa. Eh,
1: con eso vamos a despedir el programa y desde luego hay que ver la cantidad de anécdotas y de cosas que nos has contado. Y eso que tú decías es que íbamos a decir poca historia porque solamente las canciones ya hablaban por sí mismas. Pero aún así todo, anda que no las has aderezado bien, ¿eh?
2: Ah, que la gente se lo pase bien
1: Hombre, claro, eso Haciéndolo supuesto oliviano. Eso sin ninguna duda Así que, desde luego, es increíble Ahí el, el arsenal que tienes de, de, de música antigua y, y que son músicas que son muy difíciles de, de encontrar O sea, que nuestros oyentes tienen que estarte bien
2: agradecidos es cogerle, ¿eh? cogerles un poco el punto Porque aquí tengo muchas canciones muy antiguas Pero que no, realmente no dicen nada ¿no? tiene yeah. que ya Tienes que hacer una selección, ya pues el número de canciones pues baja a la hora de seleccionar, porque si coges una que no dice nada, pongo la campanera ¿y qué, qué, qué? Eso claro, no me interesa, claro, ¿no? Claro. Tiene que ser algo que que aparte sea conocido, pues que tenga un punto en la historia. Hemos, hemos aprovechado para hablar de la, de la época de, de la Belépoca Española, del cumple, de los teatros, todo sí, eso, ¿no? de cómo era la moral, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, algún sí. día pondremos cosas más picantes, ¿no?
1: Ah no, y, por supuesto que las hay y, muy, y además esas con canciones con doble intención que están fenomenales, ¿eh? Algunas de ellas, otras ni siquiera doble intención. <ríe> directamente.
2: Y vas a ver, vas a ver. Se te van a poner los ojos a cuadros.
1: <risa> no, lo que es curioso es que en aquella época desde luego se permitieran según qué cosas, ¿verdad? Porque parece que no, pero eran
2: como no, mucho más salto, estrictos, ¿no? Hubo un, sol, hubo un salto, eh, ahí tuvimos un salto atrás, ¿no?
1: Sí, es verdad.
2: Porque hay un cuple que también canta Carmen Flores, eh, que se llama La Sindicalista, uh -huh. que eso después no se hubiera ya después de la Guerra Civil Española, vamos, ni de broma, ni de lejos, ¿no?
1: Claro. Uh
2: -huh. Incluso ...también le canta un cumplea al presidente Manuel Azaña, ¿no?... ...figúrate... ...fíjate en bueno, las Honduras mí... que se metían, ¿no?... ...no,
1: desde luego... No, También ...vamos está que por no, no, no. tenían miedo, no, en absoluto, ¿eh?...
2: ...y bueno. luego pues pasamos directamente al paso doble de pueblo, ¿no?... ...eso ¿verdad?
1: es, sí, sí, es verdad... <risa> ...no, claro, que es lo que se permitía... ...y, y un paso doble con... y, y muy liviano, ¿eh?... No, <risa> ...no te podías pasar, pero ni un ápice, ¿eh?...
2: ...cuentan las malas lenguas que el radical señor Alejandro Lerrus, ¿no?... Sí. ...con aquel puritanismo que tenían... ...que le había contado un párroco de Galicia... ...dice yo, para molestar lo que es el radicalismo español... ...voy a permitir que se baile el agarrado... ...en el patio de la iglesia...
1: <risa> ...en el claustro de los conventos, ¿no?, también...
2: <risa> <Imagínate>.
1: <risa> qué barbaridad, madre mía, desde luego es que... Eh, ...y te voy a decir una cosa... Eh, según qué canciones a lo mejor en determinados lugares hoy día hasta a lo mejor también parecerían un poco fuertes ¿eh? Vete tú a saber porque hay, hay situaciones en las que todavía la gente mmm, no, no ha evolucionado
2: ¿eh? Ahora es que nos estamos en muchísimos aspectos nos estamos metiendo en el sustrato de la tontería ¿no? Sí. Entonces claro pues ahí ya ancha es Castilla ¿no?
1: Exacto, efectivamente sí sí es verdad en fin, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es platicando, arroba, .com, y al Twitter que es eiberoamerica, con las iniciales E, -I y la A de América en mayúsculas. Y Pepe, ya puedes ir metiéndote en el baúl de los recuerdos a ver qué arcaiquez nos traes la próxima vez.
2: Vamos a sacar la ametralladora. <risa>
1: Muy bien hecho. Así que regresarles a los oyentes que les esperamos el próximo miércoles aquí en eibromedica.com con un nuevo podcast de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com Cuando
10: voy a... tan lindo bien y si bajo al prado sobre el raso vivo de mi carretela que luce un blasón. Corazón, si al volver del retiro, cuando acaba el día, me encuentro con la rale, causo un placer. Y cuando visito la botillería, viejos y galanes me vienen a ver. Espronceda me suele decir madrigales, que expresan el fuego de su admiración, y todos repiten. ¡No!
0: Julio Galvez Manriquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http2.0 barra, barra e -ibero Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando.com e o por Twitter a e -ibero -america